0: Hola a todos. Sonia Marcos y yo, Pilar Obregón, hemos preparado este podcast para acercaros al universo de Virginia Woolf. Dado que estamos todos en casa y no hemos podido celebrar nuestra jornada literaria en Villadiego, os invitamos a este plan alternativo para descubrir juntos su libro Una habitación propia. Esperamos que os guste. Un besito virtual para todos.
1: Se llamaba Adeline Virginia Stephen. El apellido Wolf era de su marido, Leonard. Nació en Londres en 1882. Sus padres tuvieron hijos de sus anteriores matrimonios, así que en casa eran unos cuantos hermanos. Ni ella ni su hermana Vanessa fueron a la universidad, pero sus hermanos sí que fueron a Cambridge. Virginia tuvo una educación en casa y vivió desde niña en un ambiente literario. Pero en una habitación propia, podemos ver cómo se lamenta por no tener esa formación académica. ¿Os acordáis cuando realiza el trabajo de investigación en la biblioteca del British Museum? Allí observa a un joven estudiante que trabaja junto a ella, de una manera ordenada y metódica, lo que le permite ser mucho más eficiente en su investigación. Y ella lo echa de menos. Su padre era un erudito, y su madre era modelo de los pintores pre -rafaelitas. Pertenecía a la clase alta de Londres, no tenía ningún problema económico y, de hecho, estaba preocupada por si era o no una snob. Los fallecimientos de su madre y de su hermana Estela le afectaron mucho psicológicamente. Pero cuando su padre murió, Virginia Woolf sintió una especie de liberación. Se instaló con su hermana Vanessa y sus dos hermanos en el barrio de Bloomsbury, junto al Museo Británico, y su biblioteca. Allí se forma el famoso grupo de Bloomsbury, en torno a los amigos de Cambridge de los hermanos de Virginia, y que supuso un movimiento cultural sin precedentes. Algunos de sus miembros fueron los futuros esposos de Virginia y de Vanessa. Era un grupo que estaba años luz de la mentalidad victoriana y supuso una nueva vida para Virginia Woolf. Los ideales de este grupo de intelectuales eran la amistad, el arte como principal valor, la igualdad entre sexos, la homo o bisexualidad eran precursores del feminismo, del movimiento gay, del pacifismo, del ecologismo, pero en el fondo también eran bastante elitistas. Virginia se casó con Leonard Woolf en 1912, aunque no le atraía físicamente y se lo dijo, ya que ella siempre estuvo enamorada de alguna mujer. De hecho, la pareja no tuvo hijos. El matrimonio fundó la editorial Howard Press, lo que le permitía a Virginia Woolf escribir y publicar lo que quería. Era una especie de carta blanca. Virginia tuvo una relación amorosa con Vita Sackville-West, escritora y aristócrata muy conocida de la época. Bisexual, que no se preocupaba por lo que decía la gente y hacía lo que le daba la gana. Fue amante y una gran amiga de Virginia Woolf. Virginia decía de ella. Tiene una voluptuosidad como de uvas maduras. El sobrino de Vita afirmó que para Virginia Vita fue su gran amor y su musa para Orlando. Virginia se sentía discriminada por ser mujer, por ejemplo cuando le prohibieron entrar en la biblioteca de Oxford y lo reivindica muy bien en una habitación propia. Escribió varias novelas vanguardistas, llenas de prosa poética, como Alfaro, Las olas, La señora Dalloway. Como curiosidad llegó a ser portada del Time, un hito para una mujer en su época. En 1941, a los 59 años, Virginia Woolf se suicidó metiéndose en el río Ouse, con los bolsillos llenos de piedras, y se ahogó. Lo hizo por miedo a volverse loca, pero también por miedo a la guerra, a la invasión nazi de Inglaterra, ya que Leonard era judío. Había tenido una vida atormentada, condicionada por un trastorno bipolar y por varias depresiones. De hecho, a los 22 años, se había tirado por una ventana. Se sospecha que su hermana Vanessa y ella sufrieron abusos de sus hermanastros, aunque eso solo se intuye de forma velada en sus diarios. Virginia Woolf, aparte de una gran escritora, es considerada como pionera del feminismo y también como un icono del colectivo LGTBI. Y siempre está presente en los momentos en que las mujeres libran batallas por la igualdad.
0: Virginia Woolf recibe el encargo de dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Este es el germen del libro Una habitación propia. Es un ensayo que pone de manifiesto la situación de la mujer de la época y hace un repaso sobre lo que se había escrito sobre las mujeres por parte de los hombres. Es un momento histórico en que la mujer acaba de conseguir el derecho a voto, de hecho en el Reino Unido se consiguió en 1919 pero en aquel momento, una mujer culta o una mujer escritora no es considerada una mujer. Una mujer que predica es como un perro que camina con las patas traseras. Evidentemente lo hace muy mal, pero lo extraño es que lo haga, se decía entonces. Es como si mujer y cultura, mujer y escritora, son conceptos que no encajan dentro de una ideología patriarcal. Con este ensayo Virginia Woolf dotó de dimensión socioeconómica al estudio literario, a la literatura y al arte en general. El éxito tiene que ver con el talento, pero también con una estabilidad material y unas condiciones favorables. Las condiciones de género, raza, sociales y económicas influyen sin duda en la producción de los artistas. Este ensayo es un reconocimiento del papel de la mujer en la literatura y de los obstáculos sociales y económicos con los que se encuentra. No vale con ser solo bueno. La condición de mujer, la pobreza, la hostilidad e incluso el rencor obstaculizan la posibilidad de escribir. Hoy en día, un cuarto propio y las 500 libras se pueden traducir en las batallas que quedan por ganar en tema de igualdad. En literatura, esa habitación propia puede ser el reconocimiento externo. Las obras de mujeres están en un nivel inferior a la de los hombres, y ese reconocimiento es el cuarto propio que hay que conseguir. Es curioso que todavía hoy se hable de literatura de mujeres o de mujeres que escriben. No se habla de hombres que escriben. Es algo que se da por hecho.
1: son muchas las reflexiones que hace Virginia Woolf sobre la poca presencia de la mujer en la literatura hasta el siglo XX. El contexto histórico de una habitación propia es el Reino Unido en 1928. La mujer por fin ha conseguido el derecho a voto en 1919 y a tener dinero propio, pero no puede acceder a la formación universitaria y a otros lugares como la biblioteca de la Universidad de Oxford o de Cambridge. Hoy en día las mujeres tenemos derecho a voto, a una educación universitaria, igualitaria, a independencia económica, a acceder al mercado laboral en más o menos condiciones de igualdad, aunque todavía hay techos de cristal que hay que salvar para poder acceder a todos los puestos o a tener las mismas retribuciones. Hay problemas de conciliación familiar y de conciliación profesional. En España el derecho a tener una cuenta corriente a nombre de una mujer Llegó en 1975. Una habitación propia arranca con la narración de una mujer ficticia que es Miri Bayton, que podría ser cualquiera. Pasea bucólicamente por el campus también ficticio de Oxbridge, Oxford o Cambridge, y donde no puede ni pisar el césped ni acceder a la biblioteca por su condición de mujer. Hoy en día la mujer tiene acceso libre a la educación, y son cada vez menos los sitios a los que no podemos acceder por nuestra condición de mujer pero que normalmente dependen de países, en ciertas culturas o religiones. Aunque me dice Pilar que en el salón del cónclave papal tampoco pueden acceder mujeres. Virginia Woolf describe y explica la vida de la madre de Mary, que había tenido trece hijos. Trata de explicar qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener bienes que dejarnos, empolvarse la nariz, mirar escaparates. Es una perfecta explicación hoy en día para los problemas de conciliación familiar. Una mujer que ha tenido 13 hijos no tiene tiempo para montar un negocio. Además, una mujer que emprende un negocio tampoco tiene tiempo para tener 13 hijos, amamantarlos o jugar con ellos. Dice Virginia hacer fortuna y tener 13 hijos, ningún humano hubiera podido aguantarlo. De todas maneras, aunque esa mujer hubiera hecho fortuna, esa fortuna habría sido de su marido. El argumento del capítulo 2 profundiza en la literatura y los libros escritos por hombres sobre las mujeres, con el fin de llegar a la verdad sobre por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua, por qué era un sexo tan próspero y el otro tan pobre, ¿Qué efecto tiene la pobreza sobre la novela? Básicamente, Virginia Woolf quiere encontrar la verdad sobre la falta de igualdad entre hombres y mujeres, ya que estos libros escritos por hombres hablan de inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. Hoy en día, los argumentos de los machistas o de los que no se consideran feministas siguen siendo muy parecidos. Hombres que se sienten inseguros ante mujeres inteligentes, Sería lógico que alguien pelee porque va a perder un derecho, pero no porque se le vaya a conceder un derecho a otro individuo, en este caso a las mujeres. Es un síntoma de debilidad. Es un poco lo que ocurre hoy en día también con los derechos de los colectivos LGTBI.
0: Virginia en su libro nos dice que para escribir se necesita una habitación tranquila donde poder concentrarse en lo que se escribe, pero su principal argumento es que no basta con tener talento, que para escribir una mujer necesita dinero. Ella calcula que sería suficiente con 500 libras al año, que es lo que ella heredó de su tía. Pues bien, hemos aplicado la inflación de esa cifra hasta el año 2020 para calcular el equivalente con lo que valdrían esas 500 libras hoy en día y son aproximadamente unos 27.500 euros. Como comprenderéis, en aquellos años conseguir ese dinero era difícil. Una mujer soltera tenía muy pocas oportunidades laborales, solían cuidar niños o ancianos, hacer flores, etc. Virginia nos dice en su libro «De las dos cosas, el voto y el dinero», el dinero, lo confieso, me pareció de mucho la más importante. También nos dice... Realmente pensé, guardando las monedas en mi bolso, es notable el cambio de humor que unos ingresos fijos traen consigo. Y también nos dice... La libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres... No solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los esclavos atenienses. Hoy en día sabemos que no es necesario tener talento para escribir o vender un libro, y si no, pensad en los libros de Paris Hilton o de Belén Esteban, pero en ese caso está claro que hay que ser muy famosillo o tener un escritor en la sombra. Es verdad que hoy muchas mujeres tenemos independencia económica, pero tener dinero por sí mismo no garantiza poder escribir. Está claro que si no hay ingresos lo primero que hay que hacer es ganarse los garbanzos. Pero si hay ingresos suficientes también se necesita tiempo libre. Y como sabéis, muchas mujeres destinan ese tiempo libre a tareas que tradicionalmente han hecho otras mujeres, como cuidar de los niños, de los mayores o de los enfermos. Por lo que el tiempo para escribir es el que queda una vez que ya has hecho todo lo demás. Es decir, muy poco. La habitación propia o más bien escribir en un espacio tranquilo, sin ruidos ni interrupciones, a mí personalmente me ayuda a concentrarme. Si sí, no, me dispersaría mucho. Pero no necesito que la habitación sea solo mía. A mí me bastaría con disponer de ese espacio en el momento en que me pongo a escribir. Sonia dice que, que no solamente necesita tiempo para escribir, sino también tiempo para pensar qué va a escribir y también tiempo y lugar para leer. Berlina Woolf en el libro expresa también su admiración por las primeras grandes novelistas del Reino Unido, especialmente Jane Austen y Emily Bronte, y menciona también a quien considera la pionera de todas ellas, A. Ben. Dice que escribieron grandes novelas, con poco dinero y por tanto posiblemente una casa pequeña, y también con poco mundo. En su libro nos dice Si una mujer escribía, tendría que hacerlo en el cuarto de estar común. Y como lamentaría con vehemencia a la señorita Nightingale, las mujeres no tienen nunca media hora que puedan llamar suya. Les estaban siempre interrumpiendo. Aún así, sería más fácil escribir ahí prosa y novela que poesía o teatro. Y también nos dice, tenemos que aceptar el hecho de que todas esas buenas novelas, Billet, Emma, Cumbres Borrascosas, Middlemarch, fueron escritas por mujeres sin más experiencia de la vida que la que podía entrar en la casa de un clérigo respetable y escritas además en el cuarto de estar común de esa casa respetable, y por mujeres tan pobres que no se podían permitir el lujo de comprar de una vez más que unos pocos pliegos de papel en los que escribir cumbres borrascosas o lleneir. Hoy en día tendremos seguramente el mismo talento que antes, pero muchas más experiencias vitales y contacto con más personas que nos enriquecen, así que creo que tenemos una visión más amplia de la vida. Hoy en día incluso podemos escribir sobre temas especialmente polémicos. De hecho, podemos escribir incluso sobre sexo. Y aunque haya algunas recitas todavía, que las sigue habiendo, podemos incluso ganar dinero con ello. Virginia habla de la sociedad de su época como de un patriarcado, un patriarcado que convierte a las mujeres en un objeto para procrear y para las tareas domésticas, lo que les impide dedicar tiempo a desarrollar su talento, lógicamente. Un talento que en cualquier caso el hombre niega que tenga. La mujer se vuelve invisible en la historia porque es considerada un ser inferior. Virginia nos habla del efecto del desaliento y de la crítica sobre sus obras y nos dice la frase exacta que había hostigado al demonio era la afirmación del profesor sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. Mi corazón había dado un brinco, mis mejillas habían ardido, me había ruborizado de cólera. También nos dice, suyos eran el poder, el dinero y la influencia. Exceptuando la niebla, parecía controlarlo todo. Y nos dice, el pegar a una mujer, leí... Era un derecho reconocido del hombre y lo practicaban sin avergonzarse tanto las clases altas como las bajas. Y también nos dice, la historia escasamente la menciona, se las entrevé un instante en la vida de los grandes hombres. Hoy en día se sigue hablando en ocasiones de literatura de mujeres como de un género de segunda clase. De hecho a muchas escritoras se les pregunta en las entrevistas y luego se mosquean. Si os fijáis, no es fácil encontrar críticas apasionadas de hombres sobre obras escritas por mujeres, pero es verdad que, aunque con desequilibrios, las mujeres estamos dejando de ser invisibles. Para explicar todo esto, Virginia imagina una hermana ficticia de Shakespeare, una tal Judith, que no pudo ir a la escuela, que también quería escribir, y cuál habría sido su destino en la época isabelina, y la compara con su hermana el genio de Shakespeare no hubiera podido nacer en una persona inculta, obrera y además mujer. Nos dice, hubiera sido total y absolutamente imposible que una mujer escribiese las obras de Shakespeare en tiempos de Shakespeare. Hubiera perdido la salud y la razón. En el caso de la mujer no era indiferencia, era hostilidad. ¿Escribir? ¿Para qué quieres tú escribir? Hoy en día las mujeres tenemos acceso a la educación, eso es indiscutible, y eso es un paso de gigante. Cada vez que asisto yo, por ejemplo, a una clase, o leo un buen libro, o escucho a un conferenciante, o participo en una tertulia, mi vida, y por tanto mi capacidad para escribir, se enriquece. Además, ya nadie nos cuestiona, al menos de forma abierta, que las mujeres queramos escribir. También en este libro de Virginia se habla del lesbianismo, lo cual no es muy habitual en aquella época. Y se hace referencia a unas palabras de la escritora Mary Carmichael, que parece una escritora ficticia, y dice, entonces puedo deciros que las palabras que a continuación leí eran exactamente estas. A Chloe le gustaba Olivia. No sobresaltéis, no ruboricéis. Admitamos en la intimidad de nuestra propia sociedad que estas cosas ocurren a veces. A veces a las mujeres les gustan las mujeres. Hoy en día, tanto en la literatura como en el cine, se aborda el tema de la homosexualidad y otras opciones con más libertad. Sin embargo, sigue habiendo un rechazo de una gran parte de la población, muy condicionada, eso sí, por factores religiosos. Por supuesto, hemos hablado de que este libro es inspirador también del movimiento feminista, ¿no? por muchas de las cosas que hemos dicho. Y Virginia habla de ello como si fuese una escritora del siglo XXI, no parece que esto sea de hace 100 años. Y nos dice, Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre del tamaño doble del natural. Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo pantano y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Todavía estaríamos grabando la silueta de los ciervos en los restos de huesos de cordero y trocando pedernales por pieles de cordero cualquier adorno sencillo que sedujera a nuestro gusto poco sofisticado. Hoy en día la verdad es que resulta fácil hablar de feminismo en la sociedad actual. Pero no deberíamos olvidar que los avances del feminismo se han construido gracias a las aportaciones y a la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia, como Virginia. De hecho, hoy corremos el riesgo de acomodarnos en el conformismo porque vivimos mejor que ellas. El feminismo no debería ser una moda, sino un tomar el relevo en la lucha y un tributo a todas las precursoras. Finalmente, Virginia también nos habla de la androginia en la escritura. ¿Y qué es la androginia en la escritura? Pues ella habla de escribir como ser humano, no como hombre o como mujer. Y nos dice, era extraño que hasta Jane Austen, todos los personajes femeninos importantes de la literatura, no solo hubieran sido vistos exclusivamente por el otro sexo, sino desde el punto de vista de su relación con el otro sexo. Y esta es una parte tan pequeña de la vida de una mujer... También nos dice, en relación a la parte masculina y femenina del cerebro, lo siguiente. Cuando se efectúa esta fusión, es cuando la mente queda fertilizada por completo y utiliza todas sus facultades. Yo creo que las mujeres y los hombres realmente escribimos diferente, principalmente porque tenemos percepciones y experiencias de vida distintas. Escribir cada uno desde nuestra visión yo creo que debería enriquecer en conjunto a la sociedad.
1: Hasta este momento, Pilar y yo hemos analizado la temática del libro y su contexto con bastante profundidad. Así que ahora vamos a centrarnos en cómo escribe Virginia Woolf. A mí me ha gustado mucho el estilo en que está escrito este ensayo. Una voz narradora en primera persona que se dirige al lector de una manera muy directa. Una mujer que reflexiona y se hace preguntas que a la vez se las está planteando al lector. Por ejemplo, ¿tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? Virginia hace partícipe al lector de la dificultad y del problema que está analizando en cada momento. Otro de los aspectos que me encantan de su escritura son sus reflexiones y cómo las enriquece con una prosa magnífica y un montón de metáforas y de imágenes que describe a la perfección. Pilar, seguro que tú has tomado buena nota de algunos ejemplos. Cuéntanos. No sé por qué
0: lo dices, pero sí. <risa> bueno, yo, por ejemplo, he visto bastantes ejemplos así de prosa poética al inicio del libro. Y, por ejemplo, eh, cuando dice «A derecha e izquierda unos arbustos de no sé qué, dorados y carmesíes, ardían con el color. Hasta parecían despedir el calor del fuego. En la otra orilla, los sauces sollozaban en una lamentación perpetua, el cabello desparramado sobre los hombros». El río reflejaba lo que le placía de cielo, puente y arbusto ardiente. Y cuando el estudiante en su bote de remos hubo cruzado los reflejos, volvieronse a cerrar tras él completamente como si nunca hubiera existido. Bueno, esto ¿Qué? seguro que lo habría leído mejor Flor, ¿eh?
1: Bueno, tú lo has leído muy bien, pero es cierto que Flor tiene una entonación que a lo mejor le pedimos que nos lea alguno de los párrafos que hemos señalado, ¿verdad? Sí, yo creo que
0: sí. Sí. También he visto, por ejemplo, en ese, en ese inicio del libro, que es cuando está recorriendo el, el campus eh, y que oye un servicio religioso y dice Hasta la tristeza del cristianismo sonaba en aquel aire sereno más como el recuerdo de la tristeza que como verdadera tristeza. Hasta los lamentos del órgano antiguo parecían bañados de paz. Me parece uh -huh. una imagen muy bonita también.
1: Sí, sí muy bien descrito.
0: Y cuando hace referencia a los, eh, a los fieles que, que están saliendo de ese servicio religioso y dice, otros, aunque apenas de edad madura, parecían arrugados y aplastados en formas tan singulares como los cangrejos de mar y de río que se arrastran dificultosamente por la arena de los acuarios.
1: Yo me les imagino a esos fieles, ¿eh?
0: a que sí. Bueno, bueno, totalmente sí. petrificados casi. Sí,
1: me encanta. Eh, a mí me ha gustado mucho, eh, para poner otro ejemplo, un símil que utiliza varias veces y que le sirve para mostrarnos cómo le surge la idea de analizar el tema de las mujeres y la novela a través de la pobreza y de otros obstáculos a los que se enfrenta la mujer. Y que además pues eso lo usa como una especie de hilo conductor a través de varias páginas y en distintos capítulos y es el símil entre la caña del pensamiento y el pez en el agua.
0: Así ah, que chulo.
1: Pero lo voy a leer. El pensamiento había hundido su caña en el río, oscilaba minuto tras minuto de aquí para allá, entre los reflejos y las hierbas, subiendo y bajando con el agua, hasta, ya conocéis el pequeño tirón, la súbita conglomeración de una idea en la punta de la caña, y luego el prudente tirar de ella y tenderla cuidadosamente en la hierba. Pero tendido en la hierba, qué pequeño, qué insignificante parecía este pensamiento mío. La clase de pez que un buen pescador vuelve a meter en el agua para que engorde y algún día valga la pena cocinarlo y comerlo. Pero por pequeño que fuera, no dejaba de tener la misteriosa propiedad característica de su especie. Devuelto a la mente, enseguida se volvió muy emocionante e importante y al brincar y caer y chispear de un lado a otro, levantaba tales remolinos y tal tumulto de ideas que era imposible permanecer sentado. Más adelante, Virginia Woolf recupera este símil y nos dice «El único cargo que pude levantar contra los fellows y los scholars de aquel colegio, fuera cual fuere, es que en su afán de proteger el césped, regularmente apisonado desde hace 300 años, habían asustado mi pececillo». Virginia Woolf utiliza el símil del pez y el pensamiento, la idea, de una manera que a mí me parece magistral. La verdad Yo me que imagino, sí. Pues eso, cuando tú tienes una idea que es algo pues que crece en tu mente, que te resulta como muy excitante, que te parece muy buena idea, pero de repente lo sacas a la luz y se lo planteas a alguien y recibes un poco pues esa censura o esa crítica, o te impiden ponerlo en práctica, ese pensamiento se asusta y nuestras ideas pues se desvanecen.
0: Sí, es ¿Más un poco como el pececillo
1: escurridizo, ¿no? Así. Sí, claro, hay que, hay que cuidarlo porque si no se va. Sí. Y de hecho, más adelante, en el capítulo 2, cuando está en la biblioteca del British Museum, rodeada de, de libros escritos por hombres sobre mujeres, recupera esta idea del pensamiento y el pez cuando dice «Mi simple y única pregunta, ¿por qué son pobres las mujeres?» hasta que se hubo convertido en 50 preguntas. Hasta que las 50 preguntas se precipitaron alocadamente por la corriente y estas se las llevó. Así que me da la sensación que, que siempre, eh, como que recurre al mismo símil, y es una manera pues de, de hilar muy bien los conceptos a lo largo de, de los capítulos.
0: Sí, además que lo, lo narra de una forma que no se repite, ¿verdad? No, que... no. Tú, tú no, entiendes no es... que la idea es la misma, pero. pero... No, no repite No resulta repetitiva Sí, sí, sí. Está, está muy bonito. Sí. Pues yo también he encontrado así alguna otra cosa que me ha llamado la atención, otras comparaciones que, que bueno, uh -huh. me parecen magníficas. Por ejemplo, cuando está ahí en la biblioteca y habla de todo el tiempo que necesitaría para leer todo lo que se ha escrito sobre las mujeres, ¿no? Se encuentra desbordada y dice... Sí. tendría que ser un rebaño de elefantes y una selva llena de arañas pensé, recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener más ojos, para llegar a leer todo esto. Sí, sí. la verdad que disfrutaba bien, ¿no? Con
1: la tarea que tenía por hacer.
0: Sí, sí, vamos, le parecía aquello impresionante. Sí. Y luego también me gusta a veces la ironía que, que introduce en algunos textos, ¿no? Por ejemplo cuando habla de, de la madre de Mary que ve una fotografía y, y intuye que es la madre de Mary y dice la madre de Mary si es que la fotografía era de ella quizás había sido una juerguista en sus horas libres su marido un ministro de la iglesia le había dado trece hijos pero en tal caso, su vida alegre y disipada había dejado muy pocas huellas de placer en su cara. A mí esta descripción me parece genial porque realmente en aquella época es que las mujeres se pasaban el día de parto en parto y... Yeah. Y, y cómo iban a conciliar así cómo iban a hacer otras cosas, es que es sí. imposible si hoy en día ya las madres que trabajan tienen tantas dificultades con uno o dos niños, imagínate sí. con doce
1: trece, trece
0: trece, perdón, trece, que me he <risa> dejado uno en el camino me he dejado uno por ahí además, eso es
1: si hubieras sido una juerguista me imagino una mujer juerguista con trece hijos bueno, pues la jueza está en casa asegurada
0: ya te digo ¿algún ejemplo más que quieras ponernos? Pues eh, sí, mira, tengo un, un par de ellos. Uno, por ejemplo, eh, este es un, un texto muy breve, pero que me parece muy peculiar el uso que hace de los paréntesis y uh -huh. de una repetición, que es la repetición para ser exactos. Ella dice, seguía pues siendo otoño y las hojas seguían siendo amarillas y cayendo, si acaso un poco más a prisa que antes, porque atardecía eran las 7 y 23 para ser exactos y se había levantado una brisa del sudoeste para ser exactos uh -huh. Uf, eh, <ríe> no sé, tampoco es que eh, se pueda añadir mucho más a una descripción y ella consigue que, que, que este párrafo te llame la atención eh, Entonces... te llama la atención, aparte de la
1: repetición como que se ha puesto la meta de, de ser muy concreta, ¿no? Debería poner para ser exactos la hora que era y de dónde soplaba la
0: brisa. Uh -huh. Sí, eso es. Luego, en, en relación a lo que comentabas eh, cuando hablabas de la biografía de Virginia sobre su miedo a la guerra, sí. ¿no? que quizás fue uno de los motivos por los que se acabó suicidando, que muchos hablan de su locura... En aquellos tiempos las mujeres que hacían cosas raras estaban locas. O sea, eso también yeah. hay que contextualizarlo. Yeah, ¿no? yeah. Y, y luego pues, la, la filosofía pacifista de, del grupo de Bloomsbury al que Virginia pertenecía. Entonces hay un par de párrafos de, de ese tema que, que me parecen relevantes. Entonces, por ejemplo, eh, respecto al temor a la guerra, cuando dice «¿Pero por qué hemos dejado de canturrear por lo bajo en los almuerzos? ¿Echaremos la culpa a la guerra?» Cuando se dispararon las armas en agosto de 1914, ¿se encontraron los hombres y las mujeres tan feos los unos a los otros que murió la fantasía? Sin duda fue un duro golpe, sobre todo para las mujeres, con sus ilusiones sobre la educación y demás, ver las caras de nuestros gobernantes al resplandor de los bombardeos. Yo creo que Virginia se da cuenta de que... Eh, la guerra es un retroceso eh, en el avance por la obtención de derechos de las mujeres. Sí, y
1: además yo creo que este párrafo incluso ayuda mucho a contextualizar ¿no?
0: la, la
1: propia obra de, de Virginia Woolf y, y de este ensayo. Uh -huh. Nada, sí. claro.
0: Luego, eh, también yo creo que en el fondo está echando la culpa de la guerra a los hombres. ¿no? Sí, vale. Porque... Dice algo así como que «un buitre que eternamente les mordía el hígado, hablando de los hombres, y les picoteaba los pulmones, el instinto de posesión, el frenesí de adquisición, que les empujaba a desear perpetuamente los campos y los bienes ajenos, a hacer fronteras y banderas, barcos de guerra y gases venenosos, a ofrecer su propia vida y la de sus hijos».
1: Sí, qué bien explicado y qué bonito. Sí,
0: es un alegato pacifista de primera. Porque además, como hemos dicho eh, antes,
1: el grupo y el círculo de, de Bloomsbury fue como muy defensor del pacifismo, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que yo creo que, aunque como comentabas eran un poco elitistas, lo cierto es que tenían grandes no, valores, veían claramente. Uh -huh que este tipo de cosas como la guerra pues que no beneficiaban a la sociedad no solo beneficiaban a unos pocos
1: bueno y para terminar quieres comentarnos
0: alguna píldora más de este libro que tanto nos ha gustado pues a mí a mí me gusta una especie de arenga que hace Virginia a los escritores yo bueno se lo dedica a las escritoras en mi opinión pero yo creo que es válido para escritores y escritoras muy bien y que es el, el siguiente os pediré que escribáis toda clase de libros, que no titubeáis ante ningún tema, por trivial o vasto que parezca. Espero que encontréis, a tuertas o a derechas, bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar leyendo libros y rezagaros en las esquinas, y hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Ay, y aquí está la caña otra vez.
1: Y ¡Qué bonito! Pues la verdad que es un gran deseo, ¿no? Que... Que escribamos todos y todas y, y que nos rezaguemos en las esquinas. Me ha gustado mucho.
0: La verdad que sí, muy bonito. <risa> Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Sonia. Un beso.
1: propia de Virginia Woolf es un ensayo magnífico sobre la situación de la mujer a principios del siglo XX y que dota de una dimensión social y económica a la literatura y al arte en general. Las condiciones económicas condicionan la posibilidad de escribir y de ser artista, sobre todo para las mujeres, que han encontrado grandes obstáculos para alcanzar la igualdad social y económica con los hombres. En este sentido me parece una obra fundamental y totalmente vigente, me encanta la escritura de Virginia Woolf, la voz que utiliza, las metáforas, las imágenes que describe a la perfección y que nos permite visualizar todo lo que nos cuenta. Las mujeres escribimos, claro que lo hacemos, pero eso no debe ser noticia por sí solo. Esperamos que los prejuicios sobre la literatura escrita por mujeres desaparezcan y solamente tengamos que hablar de literatura, en igualdad de condiciones. Pilar y yo queremos agradeceros vuestra atención y estaremos encantadas de recibir vuestros comentarios. También queremos agradecer a Jesús que haya pensado en nosotras para comentar este libro y esperamos que una habitación propia os haya gustado tanto como a nosotras y que este podcast, la lectura y la escritura os hagan más ameno el aislamiento en casa. Gracias por escucharnos.